0: Chegou à NBA em 2001 e teve uma relação de 8 anos com uma jogadora da WNBA que tinha conhecido na Universidade de Stanford. Em 2013, no final da temporada, assumiu que era gay. Dez meses depois, tornou-se o primeiro jogador homossexual em atividade numa das quatro principais modalidades profissionais dos Estados Unidos e fez 22 jogos com os Brooklyn Nets antes de acabar a carreira. Esta é a história. Oh, yes it will. Olá, Fregoso. Olá, Rui. Como estás desde o último episódio que gravámos para o Pioneiro, Luiz Hamilton? Um episódio maior do que todos os outros até agora.
2: É verdade, a fugir um bocadinho à regra. A ver se voltamos à, ao nosso objetivo fim. inicial. Objetivo inicial, exatamente. Apesar de uh, eu também ter gostado do resultado final do Luiz Hamilton do episódio do Lewis Hamilton, mas acho que este episódio tem, tem, um, tem potencial para cumprir com o que nos propusemos desde
0: o início. Se eu há duas semanas te dissesse Jason Collins, tu, a tua resposta seria quem? Aquele que cantou cantava True Colors? Ou achavas que era? Ou saberias quem era?
2: Saberia porque ouço o podcast de 24 segundos.
0: E, um... Então pronto, antes do podcast desse episódio de 24 segundos, saberias?
2: Não, não saberia. Quer dizer, não saberia associar Jason Collins ao que se passou em 2013. Em 2013 lembro-me lembro do impacto que teve e daquilo que vamos falar, mas uh, o nome, de facto, uh, varreu-se da, das gavetas da memória e, portanto, uh, não conseguiria associar assim imediatamente uh, o nome ao,
0: uh, ao evento. E se associar assim ver com um estelar de dedos, não vai? Foi, eu fiz um... e posso
2: repetir muito a bem, dois.
0: Muito bem, vai ficar, vai ficar muito bem quando estivermos a editar. Mas, sabes que o Justin Collins, por acaso, ao ler as coisas, lembro-me mais vagamente de, na altura, mas não foi, não foi algo que me tenha deixado muito a marca, e depois eventualmente até poderemos falar sobre, sobre a marca que ele deixou na NBA. Ele jogou no Celtics, o que para mim deveria ter sido suficiente para... Para saber mais da história dele e ter mais acompanhado, apesar de ter sido poucas épocas e numa época que foi que foi bastante má, mas é um jogador, ele, tanto ele como o irmão, tem um irmão gêmeo. Os dois chegaram à NBA. Ele, falando do Justin Collins, foi a 18 escolha na primeira ronda do draft em 2001 pelos Houston Rockets. Uh, curiosamente, jogou de 2001 a 2008 pelos New Jersey Nets, depois Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves. Atlanta Hawks, uh, e nesta época 2012-2013, nos Boston Celtics e nos Washington Wizards. Uh, no final desta temporada, há então o tal anúncio, que, que foi feito através da, de um trabalho na Sports Illustrated, em que ele basicamente dizia, tenho 30, sou, sou negro, tenho 34 anos, sou um posto de NBA e sou gay. Uh, na altura isto teve muita relevância porque foi o primeiro atleta profissional de uma das quatro grandes ligas dos Estados Unidos portanto, hockey no gelo, beisebol futebol americano e basquetebol estamos a excluir o, o futebol uh, o soccer, até porque nesta altura já havia um uh, e, e lá está, abriu espaço para, para uma conversa que, que raramente se tem nestes contextos de balneário
2: Pois, e um... E agora, ao, ao, ao estudarmos um bocadinho este, este, este acontecimento para, para, para contarmos aqui a história no, no pioneiro, percebemos que nos Estados Unidos teve um certo impacto mediático, com uh, várias figuras uh, marcantes e importantes na altura a falarem e a comentarem o caso. Ah, portanto, de facto foi um bocadinho estranho não ter na altura o um impacto tanto, tanto impacto na Europa, acho eu. Uh, mas na altura nos Estados Unidos teve o seu impacto, não sei é se uh, foi uma semente com muita, muita um, plantada com da forma correta e que, e que tenha dado muitos frutos, mas isso já acho
0: que há aqui é, óbvio que é, um, que é um momento marcante e que há de que é ter valido muito a muita gente, inclusive ele próprio, como vamos ouvir mais à frente mas há aqui outras, outros fatores que não podemos excluir, que são, ele era um jogador, de, o chamado jogador de rotação, não era muitas vezes utilizado, não era um jogador, não marcava muitos pontos, aliás o máximo de carreira dele numa temporada foi 6.4, em 2004 e 2005, jogava muito poucos minutos, portanto não era um, não era um chamado household name. Estava quase a acabar a carreira, e isso também ajuda, provavelmente se tivesse no início, ou mesmo a meio, eh, ou tivesse, eu diria mais em jogo, desportivamente, apesar disto poder ser sempre mal interpretado. Talvez não fizesse o anúncio, e há um, um dos vídeos um que nós ouvimos dele, que não temos esse áudio, mas quando ele fala que o empresário lhe disse, mas sem certeza queres fazer isso, porque não necessariamente a... a a desmotivá-lo, a desincentivá-lo, mas a, a garantir que ele estava preparado para tudo o que poderia acontecer. E, e em 2013, lá está, se ele chega se ele chega em 2001, foi só 12 anos depois de estar na NBA, em que faz o anúncio, e foi algo que acho que falámos também no, no Jacinto Faixa, no episódio inaugural, em que é muito, até por uma questão probabilística, é muito improvável que não haja mais, que não tenha havido mais jogadores de futebol homossexuais, que a NBA nunca tenha tido um até, até Justin Collins assumir publicamente e se calhar fazíamos já aqui a ponte para, para o primeiro áudio em, uh -huh. que, em que o Justin Collins explica um bocadinho de género. sim, eu estava preparado para anunciar, uh, mas uh, também olhei um bocadinho por cima do ombro para ver se, se não havia mais e, e porque é que também demorou tanto até anunciar vamos ouvir e já voltamos à conversa
1: you don't Because for me, it's uh, always been about the team, and but I think, and I well, I know that in my personal life, uh, I'm ready, and I think the country is ready for uh, supporting uh, an openly gay uh, basketball player. That's kind of uh, mind-boggling. I never set out to be the first, and it's um, you know, obviously, you know, you're sort of waiting around for somebody else to. É uma
0: justificação que faz compreensível, não é a Eu acho que sim.
2: Um, colocando, quer dizer, é preciso sempre colocar-te na, na pele do de quem faz e toda a história de vida, etc, etc. Mas acho que esta, esta justificação faz, faz todo o sentido. Ou em 2013, 2000, 2013 ou antes. Uh, e em 2020 a mesma coisa, se calhar provavelmente, ainda haveria muito preconceito e haveria muita... Uh, seriam os holofotos muito centrados nele e haveria muita, muita pressão adicional e uh, muito burburinho e nos Estados Unidos sabemos como é que depois havia há sempre aquelas, aquelas, aquelas páginas e com uh, o florescimento das redes sociais as páginas de boatos, etc. Portanto, haveria ali holofotos demasiado centrados numa questão lateral, em quando o que era importante era, era jogar basketball.
0: Exatamente. Passamos já para, para outro áudio, até para não desperdermos muito tempo em, em... Se eu concordo contigo, não, não vale a pena estar a dizer uhum. a mesma coisa por outras palavras. Uh, também nesta neste entrevista que ele deu ao, ao programa Good Morning America, uh, acho que foi, não, se não foi logo no dia, imediatamente a seguir à publicação na Sports Illustrated, foi muito pouco tempo depois, em que o Jason Collins explica como é que... Como é que aceitou um bocadinho aquilo que se estava a passar e como teve, teve de, de passar por vários, por vários estados até, até estar claramente confortável consigo mesmo? Você
1: sempre sabia que era gay? Sim, eu descrevo isso como você sabe que o céu é azul mas você continua dizendo que é azul. Então você lutou? Sim, no começo. Eu acho que eles chamam de 12 steps, passos. Você vai através de angústia, denúncia e tudo isso. É só... Mas quando você finalmente chega a esse ponto de aceitação, não há nada mais bonito. E só permitindo-se de realmente ser feliz e de ser confortável na sua própria pele.
0: Fregoso, um, eu vou te fazer uma pergunta, já que supostamente noutros formatos de programa guardaríamos mais para a frente. Uh -huh. Nós estamos, estamos em 2013, quando se passou isto, e lá está, ela falou a negação, a fúria, não saber exatamente onde é que se encontrava. Achas que em 2020 seria tão fácil, tendo em conta o contexto dos Estados Unidos atualmente e dos últimos anos, ele, 2013 provavelmente estava mesmo na, numa das, das fases de maior abertura nos Estados Unidos que nos últimos anos.
2: Concordo, e no, nos, em 2020 seria bastante complicado e... Eu... E lá está -se. Há pouco falávamos da questão do holofote, aqui haveria uh, a questão, uh, obviamente, do holofote e de, um, e de poder desviar as atenções, mas para além disso ia desviar as atenções de, de uma forma, a potenciar certos comentários e certas uh, reações uh, mesquinhas e, uh, bem, mesquinhas eu estou a ser simpático, um, bastante, um, bom, é difícil apelidar, mas seriam um reações. Sim, seriam obviamente polarizadas, porque de um lado, obviamente, acho que seria, haveria ainda uma maior comunidade e, uma, e um maior grupo de aceitação, ou seja, o grupo de, que aceitaria muito bem este, este coming out um, é maior em 2020 do que em 2013, porque apesar de, do retrocesso nos Estados Unidos e do retrocesso político nos Estados Unidos e dessa tal polarização, a verdade é que também faz com que aqueles grupos se unam e consigam, Dentro de um espaço menos abrangente do que, que seria necessário, uh, consagrar esta, esta, estas diferenças e, e, um, e tentar que estas pessoas se sintam incluídas na sociedade. O problema é que essa tal polarização faria com que um certo grupo de pessoas um, tivesse comportamentos. Um, indignos e nós vimos quando não sei quando é que foi a questão do, do Colin Kaepernick em que ano é que foi mas foi 1916. já foi ou seja já Trump não é ou parte disso um, e portanto e vimos e vimos o que é que isso o que é que o que é que isso significou um, e a polarização e o, e o, e o que é que que obrigou até o atleta a, a fazer e a ter que e a ter que abandonar portanto reparem o que é que poderia ser um, um um anúncio destes no meio, em 2020 ou 2019, seja lá quando é que for, nos últimos anos, em que essa polarização iria contaminar o, tudo o que se passava à volta, quer de Jason Collins, quer também da sua equipa.
0: É, eu acho que a cultura... Uh, eu acho que o ódio sempre existiu. O ódio não é hoje necessariamente maior do mas que hoje era tem em 2013, espaço. mas hoje tem muito mais espaço. Uh, foi e não, e não apenas nos Estados Unidos, foi-se perdendo a vergonha. E hoje quase... Quem, quem, vou ser simpático e dizer quem é assim e estou a falar do, de quem apregou a cultura de ódio e não de, de quem anuncia coisas como estas, uh, deixou de ter vergonha e, e até tem orgulho de mostrar... que uh, fizeram seus, o, seu o,
2: o seu coming out, não é?
0: Sim, sim, e um coming out que não, que não faz falta nenhuma e que esse, esse pioneirismo, que não é pioneirismo, lá está, já, já no início do século XX já era assim, claro. uh, não, faz, não faz falta nenhuma. O Justin Collins, a sua afirmação teve naturalmente impacto, porque é, como dizer isto, ele é, é há pelo menos, pelo menos milhares de crianças pelos Estados Unidos, que é um país enorme, que, que estão a crescer, que gostam de desporto, ou querem jogar basquetebol, ou querem jogar futebol americano, ou seja o que for, e, e é muito importante para eles terem também algum tipo de identificação. E antes de conversarmos um bocadinho sobre isso, aqui até vão ser dois áudios, um do também no programa do Good Morning America, em que ele dá um conselho para os mais jovens, que é um vídeo muito, um áudio muito curtinho. E depois outro do Inside the, the, Inside the NBA, um programa com, com Charles Barkley e Jackie Shaquille mais conhecido. Uh, em que ele também acaba por uh, encorajar uh, os outros a tomar decisões que os deixem felizes uh, acima de tudo. Vamos ouvi-los e já conversamos mais um bocado.
1: Não importa que você you're gay, mas the é It's about working hard, it's about sacrificing for your team, it's all about dedication and that's what you should focus on. Um, I hope it will encourage others to uh, live an honest and genuine life. Um, going back to what Charles said, that it's important for everybody to make decisions in their life that makes them happy and to be honest. and. Um, a verdadeira
0: matriz de todos estes não diria de todos os nossos episódios de pioneirismo, porque não são todos iguais mas nestes em que tu assumes claramente uma diferença não é? há uns em que és pioneiro por por marcar a diferença por ser o primeiro negro, por ser a primeira mulher uh, no no Fachanu, no Jason Collins, na Fallon Fox é claramente assumir uma diferença em relação ao, ao, ao heteronormativo é muito importante uh, haver, haver uh, figuras assim para as quais possas olhar e acreditar que é possível se ele conseguiu e não há razão para... para eu não conseguir também e tenho alguém com quem me sentir identificado
2: exato, até porque música, desporto e talvez política sejam aqueles, um... OK, talvez o cinema, mas se calhar até menos e agora depende da de... okay, os exemplos para os mais jovens eu cada vez me sinto mais velho, portanto já não sei já não sei compreender muito bem as gerações mais novas, o que é que o que é que elas gostam, o que é que não gostam, mas ainda assim o desporto, política, música, são um, fatores de, de exemplo e de e de ídolos e portanto este este ver alguém com alguma notoriedade e a verdade é que o Jason Collins este este anúncio foi algo bastante pensado ponderado um, e, e bem e bem comunicado com a tal história na, Sport, na Sports Illustrated mas depois também com estas entrevistas que deu e nós há pouco daqui a pouco vamos perceber até onde é que tem onde é que este este anúncio teve impacto mas isso foi tudo muito bem orquestrado no sentido positivo do termo um, e que é para chegar exatamente a esse, a esse tipo de público jovem que, está, que venera e idolatra os seus, os seus ídolos, que no seu dia a dia se sente uh, diferente e muitas vezes ostracizado e que tem que esconder certos, certos gostos, certas preferências, um, no caso concretamente preferências uh, de orientação sexual e têm que esconder para não serem mal vistos e às vezes e, e mesmo e gostam do desporto e às vezes até isso é uma é algo que não cabe que não cabe são dois polos que às vezes não não fico, não, não estão muito não estou muito ligados e, e ter alguém que dá este exemplo e alguém que está na NBA que é o topo do topo um, é fundamental
0: eu acho que o um que o, a motivação principal tem de ser sempre o, a satisfação pessoal. Ou seja, eu, o anúncio tem de ser algo, não tem de ser público, mas tem de ser algo que te faça -se sentir confortável contigo mesmo e tirares o peso dos ombros. Mas a, a, o impacto final é sempre mais altruísta. É, o Jason Collins se anunciado aquilo publicamente, provavelmente não lhe fez... Não lhe fez uma diferença assim tão grande. Teria anunciado à família, teria anunciado aos amigos mais próximos e continuaria com a sua vida, até porque não era um jogador de, de alto perfil. Mas ao fazer isto, conseguiu tornar uh, um assunto, conseguiu fazer marcar a agenda mediática, ser o primeiro, continua a ser uh, o único e, e acaba por ser, uh, ser esse, esse exemplo para os outros, como estamos a falar. E, e repito a ideia, se, se o primeiro ponto é sempre pessoal, o, não vou dizer o verdadeiro ponto, mas o ponto mais importante é, é este de, de, do impacto positivo que vais conseguir marcar nos outros.
2: Claro, e, na... e, e é... Quer dizer, não é preciso recuar muito na nossa infância, seja, por exemplo, vestir uma camisola de uma cor mais berrante era logo catalogado. Um, e então, se fosse alguém, algum miúdo com, uh, com esse tipo de vestimento e a praticar desporto, então era, era algo que praticamente ou não havia, ou era completamente estigmatizado, seja o que for. E uh, podia nem ser um, homossexual, ou um, podia nem ser homossexual e mesmo assim vestir aquelas cores. E, uh, mas o que eu estou a entrar é na cabeça dos miúdos e teres alguém com uma notoriedade na altura e lá está, e apesar de não ser um, um Kobe Bryant ou um Shaquille O'Neal alguém de topo da NBA mas ser alguém da NBA que é um, já é um facto bastante grande que tem ondas de choque na imprensa, nas redes sociais na, nas conversas de nas conversas entre, entre amigos entre amigos entre na escola e ter alguém que dá esse exemplo não tem, isso sim não tem, não tem preço porque e, as ondas, e essas ondas de choque que chegam às escolas e que chegam aos miúdos e que chegam a outros exemplos e que chegam a outras, outras camadas da sociedade, podem não se sentir logo no dia a seguir, dois dias, um ano, mas têm ondas de choque para o futuro que se forem... Um, lá está, mas depois entramos num, naquela discussão que estávamos a ter dos Estados Unidos em que houve algum retrocesso, mas esse impacto pode não ser sentido logo a curto prazo, mas a médio e longo prazo esperemos que tenha, que tenha algum impacto.
0: Eu acho que há ondas de choque que se fazem sentir imediatamente, como estava, estava, o termo de ondas de choque é teu. E, ou seja, ele pode não ser um Kobe Bryant, mas, e foi, foi um belo nome que utilizaste, Sim. porque ele ao anunciar provocou reações de, Bryant, de grandes eu... figuras. E uma delas foi do Kobe Bryant. É. Imagina na escola, se, se foste tu, uh, fost tu homossexual... E, e podes estar a ser perseguido podes querer jogar basquetebol e não, até podes não ser o melhor se és o melhor em princípio por seres o melhor uh, afirmas-te logo dessa forma mais facilmente mas mesmo que não sejas o melhor estiveres num grupo de, de jogadores os melhores jogadores de certeza que vêm o Kobe Bryant como um exemplo como ídolo a seguir e se exemplo e o ídolo a seguir uh, diz que tem orgulho no, no Jason Collins por ter a coragem de dizer o que disse e de não, não esconder uh, Tu também vais achar, pera-se, mas para lá, se o ídolo que eu sigo diz que isto está bem, isto deve estar, é o tal, o tal, os tais influencers uh, positivos, neste caso, claramente positivos, sem, sem ponta de, de, de significado negativo, que acaba por moldar as mentalidades também do, da forma como todos os outros reagem à existência de, de casos assim.
2: Não, não tenho muito mais a acrescentar, acho que é, acho que é mesmo isso, de ter, uh, nós temos áudios depois também de outras, de outras pessoas, um, com Sim, importância. Vamos, vamos,
0: é. a, vamos avançar para esses, uh, começamos Diz. pela família e pelo claro. irmão, o Jaron Collins, que uh, teve uma entrevista com, com a mulher, com o irmão e com o Oprah Winfrey, em que ele conta como é que reagiu no primeiro momento, quando o Jason Collins... Uh, He uh,
1: sat me down on the couch and uh, said, Hey, Jaron, I got to talk to you about something serious. And right then, I kind of knew that the tone was different, um, that he had a serious announcement, because the way we communicate, it's pretty light. You know, we always try to make each other laugh. And We're brothers. And, and, yeah, <laughs> so, so we keep our relationship very, very light. But when he was serious in his tone and uh, what he had to say is, um, It was very matter of fact. He said, Jaron, I'm gay. I guess I'm going to tell you, Jaron, I'm, I'm gay. And I said, What? Because uh, I heard what he said, but it didn't quite register. So I just it took a moment to process what he had said. And um, I had a series of questions for him. And What was your first it, question that you could well, share? Besides, besides what? Um, yeah. <laughs> a, yeah, what's good? Uh, uh, Well, you, you, you asked the, it, and then looking back on it's like the stupid questions. Like, you're, you're gay, since, since, since when? You know, and like one of those things, because it's a stupid question because yeah. you more, are. You are. You're born yeah. gay. And um, so for me, my brother it gave me no indication. Um, you know, there was never any discussion from him that, um, you know, we, have, we were very tight, obviously, very, very close. And so I just never knew that he had an attraction to, to, to men. And mm -hmm. that. And that um, and that he was gay. So when he said that, I said, are, are, you know, are you happy? Um, I don't know. I, I think you can remember some of the other questions, but I think it was just it was Who just was also, are you sure? Are you sure? <laughs> are you sure? Are you, sure? Yeah. Are you gay? Yeah. Are you sure? <laughs> <laughs> and again, yet another stupid question, but um, <laughs> he's my brother. Yeah, <laughs> I forgive him. But yeah. um, for me, I realized that it took a lot for my brother to tell me um, that he had to be ready para abrir para mim, o seu amigo, alguém que ele tão De novo, foi muito simples. Ele é meu eu o Eu lhe um disse so, so really uh -huh. Esta,
0: este desab, não foi bem um desabafo, mas esta resposta de John Collins acaba por ser tosca, no sentido de, ele provavelmente fez todas as perguntas erradas que podia fazer. E ele percebe-se disso, quando diz, eu diz várias vezes, esta foi uma pergunta estúpida, esta também foi uma pergunta estúpida, mas eu às vezes acho que, se não desde que não seja mal in, mal intencionadas, é através das perguntas estúpidas que, quando se tira cursos como jornalismo ou áreas de jornalismo, é, diz-se muitas vezes que não há perguntas estúpidas, desde, sobretudo se não forem mal intencionadas, porque ajudam-nos a chegar... Algo que realmente interessa. E, e esta reação do irmão, que lá eles viviam, conheciam-se desde sempre, desde o, desde o outro, eh, acaba por, hm, por ser um bom espelho de como do que é preciso ultrapassar quando se conta a família. Pois e
2: apesar de terem sido perguntas estúpidas e dele ter percebido que eram perguntas estúpidas o irmão, que depois diz nessa entrevista que perdoa e gosta muito dele porque é irmão dele <risos> uh, mas eu, mas eu revi-me no sentido ou seja, houve ali alguma empatia com, a, com, com o irmão uh, e passo a explicar que é se fosse comigo eu também não sei se no momento de intimidade obviamente que isto depois também tem que ser visto qual é a relação que cada um tem com com, no caso com o irmão ou com seja lá com quem for uh, com o elemento familiar então uh, depende da relação que se tem o nível de, de, de proximidade ou não mas eu revi no, e, não, e nunca e, não, e, e, cheguei, e cheguei mesmo a pensar bom, eu, não, eu não sei se não faria as mesmas perguntas e, e certamente que reconheceria logo de seguida que eram perguntas estúpidas, mas se calhar depois de viver com tantos anos com ele não, certamente que poderiam passar pela cabeça, a questão é depois se se, iriam, se, eu, se eu as verbalizaria ou não, mas são perguntas que num momento de intimidade e que podem perfeitamente passar, e lá está, mas é preciso é sempre um, perceber o nível de, de intimidade que cada um e de, de relacionamento e de complicidade que, que, os, do, que os dois membros têm um com o outro, para terem-o à vontade de fazerem certas perguntas, e haveria perguntas mais estúpidas ainda para fazer, certamente. As que ele fez foram estúpidas, mas ainda no nível moderado.
0: É, eu acho que é, as perguntas do... Quando são notícias muito importantes ou, ou grandes novidades, e, e pode ser esta, pode ser o, o estou grávida, pode ser o tenho uma doença grave, é sempre o estás a gozar, o tens a certeza e não é necessariamente o... a pergunta que tu estás a fazer é a forma como o teu cérebro está a reagir para conseguires assimilar a informação é quase o... quando fazia uma pergunta na escola e pode repetir a pergunta ou então <risos> repetias, repetias o final da pergunta para teres tempo para pensar são mecanismos de quando, fuga, não é? é? quando é que é 6 vezes 4? Seis 6 vezes 4 então, é... é portanto, estamos esta, a falar esta... da
2: tabuada dos 6, não é? é portanto, 6
0: <risos> é, é é um vezes 1 um é 6 é... é são, lá está, são mecanismos que tu tens, para, não necessariamente para te defenderes, mas para, para ganhares tempo. E Eu acho que aqui o caso do, do Jorn foi exatamente esse e, e acabou por, por reagir como reagiu e acho que não, não veio ali ponta nenhuma. Eles, eles parecem os dois muito bem dispostos, muito divertidos, portanto acho que esse nunca teria sido um problema. Por falar em perguntas estúpidas, vamos para... <risos> Vamos, vamos para o, a entrevista que o Pierce Morgan fez na CNN à, à ex-noiva do, do Jason Collins. Portanto, o Jason Collins estava noivo de uma jogadora da, da WNBA em 2009, na altura quando terminou a relação, e o Pierce Morgan, não é esta parte que nós vamos, nós vamos uh, mostrar, mas uh, há uma altura em que eu pergunto se ele tinha pedido desculpa, e eu acho que... É um, foi uma pergunta que me fez muita confusão até conversei com com, com pelo menos uma pessoa desde então duas pessoas para, para saber se esta pergunta faz sentido ou se eu estou a ser muito muito malzinho por culpa Morgan pronto não, não é normal não sei se ele já chegou a contar à família alguma vez que era normal nem se fez uma uma capa no, no Sports Illustrated eu acho que está escrito na testa é, mas vamos vamos ouvir então um bocadinho da da ex nova em que ela basicamente diz que pronto, continua a ter o sonho de ter um marido e filhos e, uh, e destaca a importância das pessoas se sentirem à vontade e confortáveis, apesar de, uh, e nós temos aqui só um excerto, um mas a entrevista é maior, ela nunca me pareceu verdadeiramente confortável com tudo o que estava a acontecer. Mas vamos ouvir e já já falamos um bocadinho sobre isso.
3: Yeah, it's a lot to process at this point, but you know, I think that. I still have a, those opportunities. I still have time to have children and my husband and, and all of those wonderful things. So that is the upside and um, it's a lot to comprehend in terms of really having quantifiable reasons or qualitative reasons that contributed to the outcome of 2009 and I really uh, care a lot about Jason. He's a great individual. We had incredible moments together. and. Um, you know, I want him to be happy and I want him to have a wonderful future. We have to be accepting and I certainly am. You know, I'm straight, I'm definitely a, will have a husband at some point, but I've played professional basketball. I'm six foot five. And, You know, I've had teammates that are different from me and I am very accepting for people, not only just for how they play on the court, but more importantly, who they are as a person and who they are as a person dictates how much I respect them and how much I value them and their friendship. So I'm really, you know, I really see a lot about society that we're learning through this process and through the information that's been shared. And hopefully we can just help people become better at who they are. <laughs>
2: Primeiro, quando, quando eu ouvi a declaração, quando eu ouvi esta reação, a primeira coisa que eu faço é também tentar-me colocar, uh, Piers Morgan à parte, obviamente, um, tentar-me colocar na, na pele dela. Não deve ser fácil. Mas depois há outra coisa que eu também me coloquei na pele dela e pensei, eu nunca teria vindo uh, para a praça pública fazer este tipo de reação e dizer o que disse. Uh, no momento em que não era isso que, que não interessava. Uh, eu acho que houve ali um, um certo... Uh, não digo aproveitamento, eu sei que os mídias queriam, queriam saber a reação de alguém que tinha estado noiva de um, um homem que agora se assume como homossexual. Posso... Não, sei se, não, 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 não vejo grande interesse nisso, mas ok, tudo bem. Um, interesse comunicacional e de, de mídia. Mas depois a forma e o foco que ela deu, uh, nota-se que era alguém que não tinha, como tu disseste há pouco, não tinha ultrapassado, e uh, o teor do que ela disse não acrescenta muito à, à causa e, uh, e acho que não contribuiu para, para grande coisa, sinceramente.
0: É, ela fala sempre no... Aliás, toda a entrevista é um bocado feita com base no contexto de vítima, como se ela fosse uma vítima e não naquilo que realmente é a notícia do dia. Mas, e eu, por causa nisto, estavas a dizer que meteste texto no, no lugar dela, eu posso dizer que uma das minhas grandes paixões de adolescência, é, entretanto sei hoje, que, que é gay. Portanto, nunca, nunca aconteceu nada, hoje talvez perceba um bocadinho melhor porquê, mas, mas sim, também passei, passei por isso e não me senti enganado. Só me senti recusado na altura. Mas... <risos> <risos> okay. isto, é para as pessoas, isto é para as pessoas que dizem fosse, que neste não, podcast, não, que podcast eu... não, sou, não digo tantas piadas pronto.
2: Ok, ok, eu se fosse o piso Mor Morgan agora fazia uma série de perguntas mas eu não sou normal, portanto continua no Jason Collins
0: O Jason Collins que eu acho que é na entrevista com a Oprah ou numa entrevista com a Oprah que fala também um bocadinho sobre este noivado e o que é que. Como é que se sentia quando estava noivo? Se sentia que estava a enganar, se não estava. Então, acaba por ser aqui um bocadinho o. o contra-resposta
1: uh, à da NBA I a em mim, ainda Eu estava. Um, it, it really is going through the 12 steps of, you know, denial and shame and anger and all of that. Mm -hmm. um, I hadn't reached acceptance yet in myself. So were you going uh, yeah, to try to live think, a straight life? Well, I think subconsciously or something, I don't know, maybe a psychologist can speak to this, but yeah. that it, it was deep down like, Jason, you can't go through with this. You're going to be ruining her life and your life and leading to a life of uh, unhappiness. I'm still trying to process it, you know, but you know, ultimately I did you know the right decision. Now I wish that I would have um you know told her the complete truth at that time. Um But were you still wrestling you know, with I was it still yourself? obviously yes. So I wasn't there yet.
0: As she's just guessed the, um esta reação do Jason Collins ou estes comentários do Jason Collins à, à relação que teve com a Caroline Moose que até agora não tínhamos dito o nome dela um, fazem sentido? São fáceis de perceber?
2: Eu acho que sim. Não tenho muita coisa a questionar. Acabam, acabam
0: por ser, o, <risos> acabam por ser o, o, o microcosmos dos desafios que uma pessoa sente quando... Eu, eu falava no início dos, dos 12 passos uh, em uhum. que a negação é um deles eu acho que este acaba por ser... Uh, Acaba por ser o espelho perfeito desse, de um desses estados. É,
2: eu não... Eu acho que um, o ódio que ouvimos é, é elementar e não querendo fugir a, a dar comentários acho que... Acho que é isso mesmo. Não... É muito difícil. Eu lá estava, um bocado dizia-me como colocar no papel dela porque estava a ouvi-la, mas colocando no papel dele quer dizer... É complicado.
0: Vamos, vamos então passar para reações, já falámos de reações das pessoas mais próximas, familiares e antigos relacionamentos. Vamos para uma reação da pessoa, da suposta, do cargo mais importante do mundo, diz-se muitas vezes. De alguém Salve. que consegue, consegue formular frases uh, sem pontos com mais de 15 palavras, Eu acho que já é, um, já é um, um, bom, um bom upgrade em relação àquilo que, que ainda temos hoje em dia, uh, Barack Obama. Logo no início, ele que ligou ao, ao Jason Collins, havia um áudio também de Justin Collins a dizer o que é que, como é que tinha a conversa, mas não, não acrescenta necessariamente muito, até porque acaba por dizer o que Barack Obama disse numa, numa espécie de conferência de imprensa que teve, em que esse foi um dos temas que lhe perguntaram e Barack Obama acaba por... Por estabelecer aqui o, o, o período de abertura que se sentia nos Estados Unidos nesta altura e que acaba por ser quase trágico perceber que sete anos depois não faria, não faria sentido nenhum estar a dizer as coisas da mesma forma. Mas vamos ouvir e já comentarmos. Tive a oportunidade
4: de falar com ele ontem. Uh, ele, ele parece um jovem jovem e uh, eu lhe disse que não podia ser orgulhoso. Uh, sabe, uma das uh, medidas extraordinárias de progresso que temos visto neste país. Uh, has been uh, the recognition that uh, the LGBT community deserves uh, full equality, not just partial equality, uh, not just uh, tolerance, but uh, a recognition that they're fully a part of the American family. Uh, and you know, given the importance of sports in our society, uh, for uh, An individual who who's excelled at the highest levels in one of the major sports to so go ahead and say this is who I am. I'm proud of it. Uh, I'm still a great competitor. Uh, I'm still seven foot tall and can bang with Shaq and and you know deliver a hard foul and uh, and uh, you know for for I think a, a lot of young people out there uh, who. Uh, you know, are, are, are you know, gay or lesbian, who are struggling with these issues, to see a role model like that, who's uh, unafraid. I think it's a great thing, and I think America should be proud of, uh, that this is just one more step uh, in this uh, ongoing recognition that we treat everybody fairly, and everybody's part of a part of a family, uh, and we judge people on the basis of their character uh, and their performance. E não seu sexual. Então, estou
0: muito Não querendo estar aqui a, a fazer comentários às, às políticas do Barack Obama, eu acho que é algo que, que é transversal a, todos os, a todo o espectro político: é que em tudo o que é situações, de, situações humanas, uh, se tenha sido no, nas, nas catástrofes e nos. nos nas matanças que os Estados Unidos tiveram no, durante os oito anos de presidência do, do Barack Obama, ele sempre, sempre teve palavras muito eh, assertivas e, e importantes sobre este tipo de temas, e ele aqui acaba por, em pouco menos de dois minutos, fazer o, o reflexo perfeito da importância que este momento tinha.
2: E ouvir isto em 2020 é absolutamente. Nem de sei descrever. É, dá uma saudade e dá uma. Pensar, eu acho que, eu uma, acho que mais é, é, isso, é isso, é isso um, porque pensando se isto acontecesse entre 2017 e 2020, uh, bom, a reação seria, seria uh, não sei, a astrolopiteca. É, um,
0: é surreal que uma pessoa laranja, por mais que se esprema aquilo que ela diz, não assume nenhum. E Barack é, é, então... em, em minuto e meio, conseguiu. Acho que, acho que está aqui tudo a importância da inclusão, todos contarem o exemplo para os mais jovens, a importância de haver um modelo, como os Estados Unidos enquanto país iam estar orgulhosos por este, por este passo, que as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter e sua performance em campo e não pela orientação sexual Eu acho que é, é... este episódio podia ser o minuto e meio do Barack Obama a falar e pronto, amigos, está tá pronto voltamos daqui a 15 dias
2: e é isso, e, e pronto e, ficávamos, e lá está, estávamos deprimidos a pensar, ok, pelo menos vem aí esperemos que venham aí, aí quatro anos melhores, porque de facto ter, ter alguém que consiga dizer bem o Barack Obama também tinha este não, não, não chamo dom, mas tinha esta, esta particular habilidade para em poucas palavras e com as palavras certas tocar em, em vários corações e nos corações de quem mais, mais precisava em certas e determinadas alturas, mas e acho que já fazendo a ponto para o, para o, próximo, para o próximo áudio de alguém que eu também eu gosto muito, mas que é o Doc Rivers e que também faz um bocadinho a ponto, que é estavas a dizer aquilo que era as pessoas não devem ser julgadas pelo seu caráter e performance, devem ser julgadas aliás pelo seu pela sua performance, pelo que fazem dentro do campo e não por qualquer outro tipo de, de evento, seja anunciar a orientação sexual ou outro. Apesar disso ser importante, o Doc Rivers diz e tu podes explicar melhor diz isso diz isso mesmo também.
0: Sim, Doc Rivers nesta altura era treinador dos Celtics, uh, isto foi no final de uma temporada em que o Jason Collins tinha passado pelos Celtics, apesar de não ter terminado em época lá, uh, o Doc Rivers é a primeira parte do áudio que vamos ouvir, o Jason Terry, jogador dos Celtics nesta temporada, é outra, em que eles, pronto, o Doc Rivers diz que o que fazem fora de campo não influencia, não tem nada a ver com isso. o é que quer é saber, não precisa saber, uh, diz isto, não, ou seja, estas palavras que eu disse, ou estas ideias Podiam ter um impacto Podiam ter uma interpretação negativa uhum. uh, Não é isso Não é isso que se passa ali uh, E depois o Jason Terry Diz que Percebe que saiu um peso dos ombros Do Jason Collins E que agora pode ser feliz E procurar a felicidade E em que em elogio, elogiou também Como como jogador e, e colega de equipa Vamos
5: vamos Quando a ver. And uh, that's how I feel. I honestly feel that way. I could care less what any of you guys do. Uh, who cares? I mean, yeah, within reason. Just you know, it, it just it, it's a non-factor to me, and I know it is a, a factor to a lot of people. I just have never understood why uh, anyone cares about what someone else does. Uh, I mean, I, you know what I mean by that. So. And I told Jason that, uh, and I said, uh, it'll be a non-issue uh, eventually, but it will not be right now, and it'll be news, and maybe it should be or shouldn't be, I don't even know the answer to that.
4: Happy for him, it looks like he's had a huge, tremendous weight uh, lifted off of him, uh, and that's all you can ask is for any man or woman is to be at peace with their self, uh, then you can go find that ultimate happiness. And I think that's where he is, uh being a teammate of his. Uh I know how hard he works, I know how dedicated he is to his craft. And uh he was a great teammate. Uh, regardless of his sexual preference, uh it didn't matter to me. Uh, I liked him as a guy, as as a teammate, and I still do.
5: He he's a good friend of mine. Uh he was a great teammate. Uh, you know, he's a what doc says, he's a pro's pro. Uh you know, he led by example, did what he have to do, and uh, you know, he went about his business. But you know, I'm truly, truly happy for him and I'm glad he's happy.
0: Não, não, há
2: muito mais a acrescentar. Nada. Acho que já, já dissemos em tronca naquilo que tínhamos, que tínhamos dito. Um, são duas pessoas que conviveram diretamente com ele no balneário e que, um, que o conhecem bem e que ficaram felizes por aquilo que interessa, que foi alguém que tirou então o tal peso dos ombros, que pode a partir de agora ser, ser mais feliz e que ainda por cima um, deu um exemplo um, para, para a sociedade e para, para, para milhões de jovens. Acho que é, acho que é isso que é que, que salientar.
0: Estamos em, no final de Abril, princípio de Maio de 2013, é a época já acabou, estamos nos playoffs, os Wizards não vão aos playoffs, o Jason Collins faz este anúncio, era o último ano de contrato dele, e o ano seguinte começa e ele não joga, não tem equipa. Uh... Eu acho que não vale, não, não, não temos grandes... Sabe o que a dizer? Que eu nunca tinha sido grande jogador, não tinha grandes pontos, não tinha muitos minutos.
2: Não adianta então fazer teorias da conspiração do que foi isso que o prejudicou em não arranjar a equipa a isso?
0: É, ou seja, não sei se é, se não é. Sei que não é necessariamente, não seria estranho que alguém exatamente na mesma situação não ficaria sem equipa da mesma forma. Não é, uhum. não, é como, não é como o Colin Kaepernick, que falámos há pouco, em que é, é claramente visível todos os fins de semana em que há 5, 6, 7 quarterbacks titulares piores do que ele e, segunda as opções e terceiras opções, nem se fala. Portanto, ele, o Kaepernick, claramente, e não há nem sequer forma de provar o contrário, foi prejudicado pela afirmação que teve. O Jason Collins não é necessariamente assim. Pode ter sido, pode... É um bocado aquilo que, que o Jason Collins disse também, que ele sabia que, ao anunciar isto, ia ser um foco de distração no balneário. E, e eu... Não, nem todas as equipas estão preparadas para, para ter esse foco de distração no balneário, não necessariamente por ter sido, por, por ser gay e por ser um gay no balneário, pela forma como, como os colegas iriam reagir, mas por, por não querer um foco de distração. A verdade é que foi preciso esperar quase até ao final da, da temporada regular, até 5 de março de 2014 para ele assinar um contrato de 10 dias com os Nets, nesta altura já Brooklyn Nets, com um treinador que era o Jason Kidd que tinha jogado com ele com pelo menos três jogadores que tinham jogado com ele, portanto foi para um ambiente familiar e estamos a falar do, do foco de distração no balneário, eu acho que isso acaba por ser, por ser claramente perceptível na conferência de imprensa de, no dia em que ele assina com os Nets num contrato de 10 dias e eu jogar com os Lakers em Los Angeles, ele vivia tem, tem casa em Los Angeles, tinha sabido de notícia de manhã e há uma conferência de imprensa em que há um autor um jornalista nós não temos áudio aqui porque não vale a pena estar a selecionar só esse mínimo áudio mas em que ele diz tu andas aqui há, andas a jogar basquete há 30 anos assinaste um contrato de 10 dias isto aqui deve... não há comparação e ele está a fazer uma clara referência à quantidade de jornalistas e à quantidade de interesse que aquela conferência de imprensa em que se fosse qualquer outro jogador, não teria tanto impacto. E o próprio Jason Collins acho que nem precisaria dessa pergunta, porque ele em, todo, em toda a conferência de imprensa sabe sempre deslocar uh, as suas respostas para aquilo que é verdade. verdadeiramente interessa, que é, que é o nunca saber se sou um dele, se não ou ser o primeiro jogador homossexual, isso não me interessa. Eu quero é aprender as jogadas, quero ajudar a equipa no máximo possível, acho que estou em forma. Portanto, as respostas dele são todas desportivas já mesmo para, para garantir que, que não, pá, minimizar ao máximo essa perturbação.
2: E até porque a conferência de imprensa, com muita gente, e a maior parte das perguntas se focaram nessa, nesse, algumas perguntas então se focaram nesse, nesse anúncio que tinha sido feito uns meses antes. E, e ele tem uma postura de facto incrivelmente profissional um, eu não sei se é, eu não sei, tu poderás dizer-me se é muito normal haver contratos de 10 dias na, na NBA, um, ou, ou 10 dias, ou de, de curta duração. Sim, acredito, sim. Que, acredito que sim. sim. Um, e portanto, um, mas se calhar nunca geram este tipo de conferência de imprensa uh, em que estão todos os jornalistas amontoados a tentar obter, uh, obter uma declaração. E há, nós não temos esse áudio, mas acho que ele a responder a, a uma outra pergunta ele diz, não, não, isso já como eu disse na Sports Illustrated, acho que até é para responder à questão do, porque é que se vai usar o número 98, que era um é 98, não é? Eu acho que é, um, é, um 98, crime, sim, porque... o,
0: cri o crime de ódio, o crime de ódio no, que aconteceu em 98 contra um, contra um adolescente homossexual salvo erro no Minnesota
2: Exato, e portanto perguntaram-lhe isso e pode explicar as razões e ele disse não, eu já expliquei, está explicado não, não adianta dar mais Uh, de estar a desenvolver outra vez um tema estou aqui porque vou jogar basquetebol vou jogar en... quero ser profissional, vou jogar na NBA quero saber, quero aprender todas as, as jogadas ofensivas e ofensivas quero estar preparado uh, e, uh, e é isso que interessa e acho que podemos ouvir o, os áudios que refletem uh, tudo aquilo que dissemos nos últimos minutos
0: é, só, só uma correção é o Matthew Shepard que foi, que foi assassinado em 98 na... ele era estudante da Universidade do Wyoming não do Minnesota. Ainda são uns bons quilómetros de, de diferença. Vamos então ouvir, e se calhar ouvirmos os, os dois seguidos, só com uma pequena pausa para fazer a introdução. Este primeiro, sobre, sobre se é realmente um modelo ou, ou o que é que é em campo.
5: Você sente que precisa ser quase um cruceador, como as pessoas esperam que você...
1: Não, eu não preciso ser. Eu preciso ser um jogador básico. Novamente, é sobre focar a tarefa like to... na uh, hand e não pensar sobre... History or anything like that along those lines. It's about going out there and you know making it difficult for the Lakers tonight. To so, so
5: there's not pressure
1: in there. No. <laughs> um, for me, uh, the pressure is you know go, playing in an NBA game tonight. And last time I played an NBA game was last April. So I think that's enough pressure right there. <laughs>
0: E neste segundo, a forma como a vida mudou desde o dia em que, em que anunciou publicamente que era homossexual.
1: Wow. Uh, Change as a person. Just, I mean, life is so much better for me. I mean, I don't have to hide who I am. I can just be my normal self. And, um, you know, the past, what is it, 10 months has been incredible. Um, a lot of really cool experiences. Um, learning from a lot of, uh, meet, making new friends, uh, hearing Uh, different people's stories, uh, sharing uh, experiences, it's just a really uh, overall you know, positive.
0: Fregoso, estamos a, a terminar este episódio. Eu acho que estas estas últimas declarações acabam por fazer o, o, o círculo perfeito desta nossa conversa, em que, até levavam conta do que eu gostava de dizer há bocado, o ponto inicial é o tirar o peso dos ombros, Tanto é sempre a motivação, é, a motivação tem de ser, tem de ser pessoal, depois, na verdade, o grande impacto é global, é na sociedade, é no como serves de modelo para, para outros, mas, mas o mais latente acaba sempre por ser o efeito que tem no resto da tua vida em que em que sentes claramente que não estás a carregar um fardo de estar a esconder algo a, não necessariamente ao mundo inteiro, porque o mundo inteiro pode não estar nem aí, mas há, há as pessoas de quem gostas à tua família, às pessoas que te conhecem.
2: Não, não... Ah, concordo, e uh, acho que nem consigo medir bem esse, esse peso. Um, deve, ter, deve ser um peso imenso. E acho que, sim, esta, estes dois últimos ódios fazem então esse tal ciclo, ciclo perfeito esse círculo perfeito. Um, obviamente, que nós aqui nestes, nestes episódios estamos. Centramos, obviamente, nas, nas ondas, nas tais uh, ondas de choque, só para voltar à, à, à expressão, que tem no certas, uh, certas decisões como esta de anunciar e de um, que têm então na, no resto da sociedade, mas também nunca, nunca podemos deixar de, de esquecer que há uma pessoa e que tem uh, no seu ciclo próximo, no seu círculo muito, muito restrito, um, também um peso significativo e que eu percebo que se calhar não. Não teve grande impacto na sua vida profissional, porque nunca só fez os tais, são 22 jogos, não é assim uma coisa? 22, 22 jogos,
0: um como titular, 7.8 minutos Exato. de média, 1.1 uh, pontos, uh, 0,9 ressaltos, ah, está, foi, muito, foi mesmo muito residual até depois de terminar a carreira.
2: Exato, portanto uh, foi já numa fase tardia, obviamente que se tivesse sido numa fase anterior Talvez pudéssemos uh, falar de outro tipo de, de consequências e até avaliar o, o jogo, se tinha melhorado, se não tinha melhorado, se tinha sido uma... E, e até, por exemplo, porque esse, esse tal peso nos ombros, mas, mas não me parece que tenha, que tenha sido... Do, do que eu percebi, pareceu-me um, um, uma pessoa bastante segura de si e que... Segura de si no sentido em que, depois de tomar a decisão, um, não ia muito ter grandes impactos na sua vida profissional e até aquele... Aquela, estes últimos áudios que nós ouvimos e aquela tal conferência de imprensa é, é demonstrativa disso, mas, mas lá está, a nível profissional não, não, não podemos medir muito esse impacto, a não ser o exemplo que deu, e é nisso que nós focamos nestes nestes episódios, neste podcast, que é o exemplo que dá para a sociedade e como exemplo uh, através do desporto.
0: É, e só para terminar aqui duas frases, uh, que estão ambas no, na página da Wikipedia de Justin Collins, o New York Times uh, apelidou este contrato de 10 dias como o mais escrutinizado da história da NBA, do basquetebol, e a, a camisola número 98 foi a mais vendida nos dias seguintes, foi a, entrou, para o, entrou para o top 1 das camisolas mais vendidas da loja online da NBA. Portanto, até aqui se percebe que houve realmente um, uma, uma reação positiva à, à contratação de Jason Collins e aquilo que ele significava no desporto norte-americano.
2: Não posso esperar pelo episódio 98 24 segundos.
0: <risos> Vamos a isso. Fregoso, fechamos este episódio. Voltamos daqui a 15 dias para mais um, uma história pioneira. Um abraço. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem e cumprimentos e beijinhos e essas coisas todas que vocês gostam. Não, não julgamos as vossas preferências.
2: change gonna come
3: Oh, yes it will